0: 您现在收听的是《星期天不下课》。
1: 这是我人生的愿望。我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来的渴望。他们是我的希望，让我有继续的力量。他们是为了……地方。朋友都说她比我漂亮，毫无意外，我真的越来越忙。还好孩子总是给我希望。如果能够陪着他们一起成长，生命里就算失去一些别的，又怎么样？总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己，对人生，对未来。的渴望，他们是我的希望，让我有继续的力量。他们是未来的希望，所有的孩子都一样。他们是未来的希望，但愿我能给他一个最像天堂的地方。在他们的身上，感到自己过去的模样，对自己的人生，对未来的渴望，他们。的地方，虽然我难免还是会想，这样的歌很少人会欣赏，这一首歌。无关儿女情长，只献给我家那两个可爱的姑娘。她们在我心里最柔软的地方，虽然我总是身在远方。我生命里美好的一切，愿与他们分
0: 享。欢迎收听我们星期天不下课的节目。我是主持人天天，还有我们另外一位主持人张小宝，小宝跟大家打一声招呼，来说个嗨。
2: Hello， 大家好
0: 。好，张小宝哈、哦，最近因为考试啦、啊、所以他有很多的心思必须放在那些课业上面，是不是这样，张小宝？哦、是的。<笑>好，那你知不知道我们今天想要讨论什么样的主题呢
2: ？实验教育
0: 。我、哦、有关于实验教育，你有没有什么？你跟同学之间有没有什么样的想法，或是曾经讨论过实验教育是个什么样的东东呢？假设我今天去读一个实验教育的学校，就会比相对现在我在这种比较传统教育的学校会来的比较轻松跟快乐，就对了，是不是？嗯、啊，真的哈，我们神话一解，张小宝的意思是这样。好，那今天呢，我们就带着啊所有的听众还有张小宝同学，我们一起来听听哈、啊，就说。我们请来一个我的老同学，好，过去研究所老同学谢玲玲老师。那当然，他跟我讲说，呃，不要讲他是一个很资深的，大概三十年左右的一个老师，当然他看起来是很年轻啊，因为他师专十五岁还是十几岁就进师专了，哈，所以现在还是很年轻。那他也告诉我说，不要跟大家讲说他是呃教育部的这个课程编撰委员，不要讲，那我们就不要提了，好不好？哈。另外呢，还有一位我们在。呃，顶级国小做实验教育的连园长，好不好哈、哦？我们就一起来听听这个传统教育的一位资深的老师，还有很有能量的老师，跟我们这个实验教育的连园长如何去谈实验教育的概念，然后我们再来做一个同整，为所有的爸爸妈妈们整理一下，我的孩子到底要不要去念实验教育，这样好不好？张小宝 ，OK 吗？嗯 ，OK， 你不会睡着吧？好 ，OK， 好，你都有，嗯，好，神话一解，来，好，我们一起来听听接下来这一段的访问。怎么会喜欢啊来到这个学校上课呢？呃
3: ，
2: 因为这学校很好玩，然后呢，妈妈觉得这个学校能让我们考试变好，这学校的教学方式比较不一样，除了上学以外，感觉所有的。不管是在上课什么，有的时候我都觉得蛮像在玩的，一点都不像在学。哦
0: ，好，小朋友，你觉得呢？
2: 嗯，我觉得这里非常好玩又好酷。一般的国民小学在现在的时候好像都在上课、啊，而我们而我们这时候我们会在工作，是也是也是像在上课了，但是、啊。啊我们会把生字那些的都写完，今天的、啊
0: 。你是几年级
2: ？我是三年级
0: 三。你几年级
2: ？我四年级。你四年级了
0: 、嗯，哦，三年级、四年级，那三年级、四年级学的东西有什么不一样
2: ？嗯，就是学的会有点难，但是老师会帮助我们
0: 。啊，老师会帮助你们、嗯好。对。你以前有上过一般的小学吗
2: ？有啊。那差别在哪里？差别就是这里。每个做的课程都很像在玩，然后呢，普通学校就是所有的东西就是让我们一直练习练习，到期末就考试考试，所有的东西都拿来考试
0: 。哦，那你的你你你以前有上过一般小学？没有，没有，你一开始就是在这里上。课。啊 ，OK， 很好啊。
2: 我们是后来才搬到这里
0: 。后来搬到这里，那以前你在哪里？在竹林路。在竹林路哈、嗯，所以一刚开始就在这边，就是这个学校上课嘛，就是跟园长上课，不是不是,
2: 不是,是在竹林路開始这个学校在竹林路，哦哦哦哦后来
0: 才搬家来这里，这个学校
2: 才搬过来。哦
0: 哦哦,哦，好
2: ，在
4: 这
2: 个学校的环境，你觉得最喜欢的是什么？嗯，我应该就是最喜欢那个跟美维一起到树荫下，或是在那边玩了
4: 。OK，
0: 好，那你觉得课程里面让你印象最深刻的是什么？
2: 我最印象深刻的就是生字、嗯，这里的是，嗯，普通国民小学听我哥哥说，都是一直写一个字，一直练习，一直练习。啊、我们这里是写笔顺，或者是写它的造句
0: 。哦，写它的造句。再写
2: 六个一样的字
0: 、啊。OK， 所以你觉得，呃，写字也是一个很好玩的课程，是不是？嗯，一半一
2: 半。一
0: 半一半。好，那你觉得最最好玩的课程是什么呢？嗯。
2: 我喜欢上历史、几何跟数学
0: 。啊、哦，历史、几何跟数学哦，还有一些地理。啊，
2: 因为我之前在那个上了一一些实验，比如说宇宙大爆炸很好玩。啊、哦。然后呢，跟恒星，还
4: 有冰汉人哦
0: ，好，很好啊。当你你怎么会想到要涉足实验教育这一块
4: ？嗯。<咳>那是因为看到孩子在我们讲到我们幼教我们幼稚园里面，孩子已经有自学的能力了。但是当他自有自学能力了以后，他结毕业了以后，到一般的体制内教学，在这边教就变成就是有被动式的，老师安排
3: ，孩子就
4: 是停、嗯、对，他叫我做什么我就做什么，对。然后孩子在我们学校出去的学生，一年级、二年级。都没有关系，但是到了三年级以后呢，孩子在这个地方就已经被改变了，改变他原来的自主的主动的学习。所以呢，也因为要考试，好又要成绩，回家又有功课，孩子不得要随着学校或随着父母的观念跟他的方向，然后他要配合。所以到孩子到越来越长大的时候，他自我建构的能力已经有了，所以呢。他就会去判断，到底这个是不是我想学的，这个是不是我不要的。就像我最近来了一个小朋友，他读到二年级，他读三年级，他不想去上学。但是呢，他来我这边只有一天哦。那天的晚上就说：“妈妈，我要准备书包，我要明天去上学了。为什么？”那我就问他说：“那你来这边好吗？还是喜欢吗？那你为什么不去你那个原来的学校？”他说。因为老师很凶、嗯，要写很多的功课、嗯，没有办法，他就觉得这个他不是很喜欢。因为对这种孩子已经很清楚，他会去，他会去选择的时候呢，孩子他就反抗，我就不去上学。所以妈妈呢就会让他找自学的学校，让他来满足他哦他想要的做什么。但是孩子在三年级来的时候呢，孩子自主呢已经固定了，有些习惯。有些的习性，好，比如说他要穿拖鞋来上学，我说要穿布鞋，我就喜欢穿拖鞋来上学，你为什么要管我？你知道吗？这个是我们实际上的例子，所以就这个孩子，我们要老师又要经过一段时间，慢慢的跟他沟通，为什么要穿布？为什么要穿鞋子？为什么要这个来上学？让他了解这个一个孩子的一个什么礼貌礼仪跟一个尊重嘛，是不是？这个就要去。告诉孩子在这方面。好，园长这样谈
0: ，就说呃，你现在在做一个实验教育嘛，哈、哦，那你实验教育的教育核心价值为何？同样的问题，我们得问谢老师、嗯，好不好？您的实验教育的核心价值为何？嗯
4: 、孩子在小学教育的目的，是要成就一个完整的人的发展，使得他去适应这个环境，也适应这个时代及地方及文化。然后呢，孩子呢？天生呢，都有一股内在的力量，这股力量呢，会散发出它能量与驱策力，将使孩子发挥最大的潜能。当我们给孩子自由及适应的引导，这股力量能让孩子以让他们展开好奇心，且心欢心、有信心的学习，并专注于他想要学习、认真的世界。就像我去年才刚开自学小学，我的我才学生才。呃，四个学生，我们一个孩子呢，他对于铁道里要是特别的有兴趣，所以呢，我们给他环境，给他时间，所以他对这个铁道的特别好奇，把这些的知识领域呢研究，还有他的一些过程里面的装备，他研究的非常清楚。这知识领域是非常，这个就是启发孩子他的一股的好奇心跟内脏的驱驱动力，这个就跟传统不一样的地方在这里
0: 。我们现在谈谈你。呃、嗯，传统教育的一个核心价值为
4: 何
3: ？传统教育的核心价值，通常我们都是建立在于我们的课程纲要。例如课程纲要当中，它有要求我们在九年一贯课程纲要当中，要求我们要能够培养孩子能够具备带着走的能力。所以，我们所有的课程都是根据这些导向列出很多的细则，然后要求我们在现场当中根据课纲，然后让孩子们去学会这些能力。但是现在十二年国教课纲当中，它除了要求我们能够具备有能力之外，还要进化到把这些能力变成一个素养导向的能力。你不只具备了这些能力，还要能够实际的去运用，并且能够你一辈子的终身都喜欢这些能力，然后不断的去学习。OK。
1: 还有好多话想对你说，但今晚还不是时候、哦。我明白你内心还只能和单纯，有时候会受伤，有恐惧和困惑。我能拍拍你背，到呼吸变平息，悄悄地在你耳边说我多爱你。今晚只愿你梦里出现长颈鹿，以后的梦以后再做吧，亲爱的。我的宝贝，亲吻你的脸颊，让你安稳的入睡。亲爱的，不管路多遥远，我的爱相随，因为你永远是我亲爱的。你天使般的脸庞，整间屋子里都是你散发的香，紧紧握我的手，久久还不放掉。我能拍拍你背，到呼吸变平息。悄悄地在你耳边说，我多爱你。今晚只愿你梦里出现小飞象。以后的梦，以后再说吧。亲爱的，你永远会是爸爸的宝贝。你的脸颊，让你安稳的入睡，亲爱的，不管路多遥远，我的爱相随，因为你永远是我亲爱。
0: 同样的事情在传统教育里面有没有可能去这样？比方讲，孩子他喜欢铁达尼，然后我特别为这个孩子去设计一个铁达尼相关的这些课程
3: 。特别为这个孩子是不太可能，但是如果说铁达尼号的话，例如铁达尼号可能可以放在生活当中，例如我们的单元当中，如果遇到有水，可以做那个浮力水船的时候，可以把它导入。但是如果说像铁达尼号整个课程的结构这么的深入，我觉得不太可能。我们顶多能够谈到认识，然后呢引导到他如果有更多的深入了解，他可能必须要自己额外的花时间再去做研究。我们只能够算点到为止
0: 。OK， 像刚谢老师他有讲，就是 OK 在我们传统教育里面，我可能就点到为止，有一些福利啊什么去谈到，然后其他可能孩子自己要去用功。那在实验教育里面有什么样的？一个帮助可以让孩子在这个教育里面去获得更多。你觉得这样跟传统教育哪里不一样
4: ？不一样，的就是时间嗯。嗯，好，时间。然后呢，在这个了解宇宙中的每一个事物都是以环境那个环环相扣的，嗯，组成一个体。嗯、这样的宇宙观呢，可以让十二六到十二岁的孩子心灵安定，知所适从，从而达到。凝聚心智，让孩子看清楚自己在这个世间的位置，以己所当为，定足稳稳定，才有发展创造力的可能。嗯嗯嗯，嘿，这个就是在这个自激环境不同的地方，跟一般体制内的教学不同。对
2: ，對我
0: 们还谈到就，就、嗯、说 ，OK， 像大荣这样，嗯，我喜欢铁打你，再来。好像
4: 园长就去买了铁达尼的模型，还是怎样？对，對我就去买了铁达尼号的模型、嗯。但是呢，孩子当来这个环境的时候，他对于写已经没有兴趣了。这个就是在他体制内已经被安排固定。但是在这个地方的孩子，他有自己的想法。你用固定硬硬性的安排他的时候呢，他没有办法发挥他的他的那个他的那个潜力,力。所以呢，我们就为了他去买了铁达尼号的。的模型，老师呢就帮他找了一些资料，跟他一起研究。但是研究当中他不想写，我们就会利用图，还有一些地图，好那个哪一周的，从那个哪一周开始，好那这个故事的情节，我们从那会跟他讲，我、哦、这个地方是哪个地方发生问题，然后他去了解，孩子在这个细微上，他就会去研究说，哦，原来这个细节的的部分的过程是怎么去制造的，所以呢。像我们那天去上一个危机处理课程，那个老师就提到“铁达尼号”这个这个事件，那我就刚好想到我们的孩子就研究这个。然后他在讲说，你知道吗？铁达尼号为什么发生事件，就是因为在这个船的当中一，一个一个事一个案件没有处理好，所以它整个就出事情了。所以我就觉得说，如果孩子从小能去了解这个的一个。一个架架的话，相信我们在这个过我,我们在在这个培养孩子当中，我们可能对这个的安全可能会更更好。而且孩子长大的时候，他可能的方向他会找他自己想要做什么、okay. 嗯。
0: 那谢老师是不是跟我们谈一下，就是说我们在这个素养教育的一个核心价值之下，我们的实践方式是怎么去实践这个东西？呢
3: ？对啊，像在实践方式的部分。以前的传统似乎是很知识的，例如老师讲什么，照着课本就这样教。但是现在已经在做改变了。例如我们强调一个情境的营造，像我现在上数学的第二单元要教到两百以内的数，但是我们里面有谈到钱币，以前可能就直接拿出纸钞啊，然後开始让他们认识，然后数多少钱。但是现在我们不是了，我们要跟他说，我们最后要开一个 shopping mall 商场，先给他一个情境，每个人都是老板，所以呢。切入这个情境的重点之后，每个人就要开始去想：说我可能要卖什么？然后必须我我是老板，我还必须要了解钱到底是多少的概念。我们就先有个情境的概念之后呢，才叫他们去怎么样去认识数，然后钱币的关系。最后呢，等到孩子真正学会了数钱，好，那个钱币到了两百以内的数字后，我们开始要帮商品然后标价，然后最后来开一上一堂课就是。就是大卖场，然后每个人都是老板，然后轮流当客人，然后老师会设计一个学习单，然后小朋友当商品，然后到每家店去光顾，然后实际去审核。这个就是我们整个课程在根据实践导向，因为你要让孩子喜欢这个课程，你不能够再从上面一定说，哎，小朋友就是上了两百，啊，为什么上两百？你一定要给他一个情境啊！我可能将来有可能去买东西啊，我可能将来有可能会去购物啊，给他一个情境。所以呢，我们试着在慢慢让孩子的学当中可以融入他的生活。然后还有呢，我们很强调老师可以跨领域的去教学。就像我在数学，我在国语上第一课的时候，它里面有提到了哎、欸，打招呼，蓝鲸妈妈跟蓝鲸宝宝在打招呼。其实，在语文当中，它就只是一个很简单的拟人法。哎，来，小朋友，哎，小宝宝，那你现在喷喷水，跟世界打招呼。但是，你从这个这一个课文当中，你可以引申到海洋教育，现在的环保理念。那也可以引申到，哎，蓝鲸是整个地地面上最大的一个哺乳类的动物。然后呢，它全长将近有三十公尺。那我就问小朋友，小朋友，你们知道三十公尺到底有多长吗？小朋友，大概。他们顶多顶顶多知道说几多大，但是三十公尺到底有多长，对他们来讲也是一个抽象的数字。那我想说，那我们全班有将近快二十五个小朋友，每个人大概一点二公尺的话，我们把我们的手拉开量量看好吗？哎、欸，他们就绝对想要试试看。我们就从走廊的第一间教室，然后每个人把手拉开，哎、欸。每个小朋友发现说，我们全班的小朋友手拉开之后，将近要三间教室的长度，才是一只蓝鲸成成熟了蓝鲸的长度。哎，小朋友从这个过程当中，其实他不但学到了语文的朗读、字词，还有基本的概念之后，他也学到了对于数学。哎、欸，三十公尺的认知，蓝鲸是这么大。然后呢，我再引申到说，哎、欸，接下来现在整个海洋的海域，很多的蓝鲸慢慢的在减少，是因为我们人类的滥捕杀。所以海蓝鲸已经已经被列为是保育类动物。所以这也是我们在新课程当中一直不断的希望老师不要只是在单一某个科目的教学，你要必须要跨领域给孩子更多的补充。这有点像是蒙拉啊 ，gamseco， 一个课程的当中，你可以学到了很多很多不同的东西
0: 。OK， 好，那同样的问题，我要请问一下，就说园长这里，呃，当我们谈到了，就是说实验教育这里的精神是你希望能够让每个孩子的灵魂都能够得到启发，跟有具备他们的一个能量嘛，哈、哦。那好，我们这实验教育的一个实践方式呢，实践方法如何去达到你的这个目标呢？嗯
4: ，我们会建立一个让所有儿童潜能有机会获得完全发展的学习环境。嗯，比如说，我们每天会让孩子去数钱，嗯、那个就是数字概念。嗯，那我们会让孩子，我们有教具的架构，我们今天要到一 100, 百到一千，我们有教具让孩子知道一百是十个十换一个一百。一个百就变成一个千，然后再千呢，一个十个千呢就变成一个万。那孩子在这个累积的观念里面呢，孩子每天都是会，会按照这样去做。所以呢，在这个年龄六到十二岁，的所有的文化的种子都是可以发展出创造性及灵活性的心智，帮助他们轻松地适应现今复杂的人类的社会。孩子就会先懂得他怎么去做。在这个环节，每天都是给他们的。我们没有说特别，就是每天，而且老师在引导的时候，我们会让孩子去看书本，那借着书本，他会去查资料，他怎么去了解？好，比如说我们要去了解一个什么恐龙蛋，哎，恐龙蛋是怎么出出出来的？他就去研究这些资料。我们就孩子是自己去找的，不是老师要陪伴他,他去做这件事情的
0: 。我一直有一个疑惑，就是说。嗯现在的教育，你到底想把孩子教育成一个什么样的人？
3: 嗯
0: ，OK 吗？你多谈一谈吗、okay. ？好，请请谢老师。来
3: 。其实我是一二年级的老师，其实孩子来我的班上，我其实最快乐就是最大的愿望就是希望他每天是带着笑容来学校的，我就只有这么小小小小的愿望而已，嗯、对，然后再带着快乐的笑容离开我的教室，然后每天就这样子来。那至于说课程不是我能够决定的，因为已经是制式的，我只能够在这仅仅有规定的课程当中，能够变出一点小花样，然后满足他，然后让他能够快乐的学习，就是我小小的愿望。那至于我们现在十二年课纲强调素养导向，希望孩子可以有自发互动共好。那自发的部分。或许我们可能没有办法像实验教育做到所有的时间都让他去做他喜欢做的事，但是我唯一能够做的就是启发他，启发他，哎、欸，去找一找你喜欢做的事情，课余的时间、下午的时间、晚上的时间，你去补充，对，然后呢，互动，尽量的话用团体小组的活动，然后呢，让他们有一些互动的情况，毕竟来学校很重要的就是一个团体的相处。那也希望大家能够慢慢的消除彼此之间的气见，让大家越来越好。我一直我是觉得目标的陈列很远大，但是我们有是一步一脚印，小小的去实践，然后让他慢慢逐梦踏成吧
0: 。OK， 好，那请园长回答一样的问题，就是呃，适应教育里面，你希望孩子能够成为什么样的人呢
4: ？成为就是说，孩子在这个地方，看来这个这个教室。他是每天是很快乐的，他每天都有笑容，然后呢，他也很快乐的回去跟父母讲：我今天来的这个地方，我每天学到了什么，学到了什么。然后呢，他在这个地方是从他内心里满足的说出，他在这个环境当中，他能满足他心里的需求。所以孩子在这个地方的话，每天就是看到他，他也很快乐。然后呢？也很喜欢来这个，天天来这个地方上学。而且呢，我们早上来呢，我们有让孩子整理环境，扫树叶，啊，整理厕所，好，还有整理环境。那因为我们八月三十是开学第一天，那我来的时候，我就看到孩子拿着扫把，很主动就去那个扫地，然后落叶就扫了。那我就在想，哇，孩子在扫这个当中洗厕所，你看哦，厕所隔天。礼拜天放假，然后隔天星期一，你看那个厕所马桶很脏，但是孩子虽然不呃不敢，但是他还是觉得他有责任，所以在小将就是责任，他自己承担，他想这是他应该要去做的，所以孩子就死然而就是把这些工作就完成了。当他完成了以后呢，他们就回来这个教室，那老师就会跟他们讲，哎，今天做了什么工作，做什么？每天呢，如果孩子没有做到这个工作的时候呢，老师会不断的会告诉说：“哎、欸，今天是你的工，你这个工作你今天为什么没有去做到？会做什？”么，我不用去强迫，也不用做什，么，但是是慢慢的累积给他。孩子在这个地方，他就会找到他自己想要做的事情。嗯
0: ，好啊 ，OK， 像刚园长所谈的。那其实，呃，我们传统教育里面也有类似这样，就比方讲，孩子有风气鼓掌，有有清洁鼓掌，有这样的一个鼓掌、嗯，班長哈，对，值日班长。那，呃，在这样的一个情况之下，那他是不是也是在学习一个责任的归属跟呃责任的培养呢？啊
3: ，对啊，像我们就是有组长啊，然后有值日班长，然后有每个人有负责、嗯，例如有的班级还有什么电灯班长的。就每天的固定，就是要去培养这些，尤其是组长。我觉得组长的功用实在是太强大了，就是他必须要负责当老师的收发本子，然后所有组员的所有的一些呃文书啊、行的一些部分的老师的小助手。所以呢，而且我们的组长的话是每个人都必须要负责每个月这样轮流的，所以他不是说只有能力强的人才可以当，是每个人都要需要具备这个能力。但是我觉得小朋友蛮蛮可爱的是，当他当组长的时候，他就是觉得自己组长，然后可能就是可以发号施令。可是当他变成不是组长的时候，有些孩子难免也很喜欢发发号施令。但是这个时候，我们就会去希望他，当他是组长的时候，换别人当组长的时候，你就要试着去倾听，每个人的处理方式是不同的，我们要学会去尊重。我觉得这个也是蛮重要的一种。当你是领导者的时候，你有一个领导的方法；但是当你不是领导者的时候，你要去尊重别人的领导的方式。对
0: 。OK， 好。现在在我们传统教育的教学现场里面，会遇到什么样的问题吗？是你觉得的？嗯，等下我们今天看完了蒙特梭利这个教育的一个环境，你认为说 OK， 有什么是我们可以去去精进的，或者是学习的？我们不管。有可能没可能嘛？哈，你觉得有没有什么样子我们可以去从实验教育里面得到的一些概念？
3: 其实我还蛮羡慕那个实验小学，他们有一个很大的特点是，他们的家长一定是因为认同这个理念才来读这个学校，并且他们应该是支持的。但是我们没有办法去筛选我们的家长，我们的家长来自四面八方。一个班上只要有百分之八十认同你的教学，我都已经觉得是很不错。但是通常会来跟你讲建议，或者是告诉你应该怎么怎么做的，通常是那另外百分之二十。那那另外百分之二十也是最困扰你的。绝对来说，好，光是那个情境教教学，如果我想要把情境带到旁边的顶好好了，那有的家长就说：啊，老师，你带去外面，万一发生危险，那怎么办？那老师。那个啊，你要叫教买东西啊？你给我吃的是垃圾食物，那、啊、怎么办？就是每个家长他们的想法都会不同，那、啊、不同的情况下就会影响你的教学的模式。第一个，那第二个困扰就是，像十二年课纲，现在已经大家都在讲说要速养导向、速养导向情境教学，但是我们的课程的制式还是每天呢，国语课、数学课、生活课，四十分钟你就要去做一些这东西。怎么可能呢、啊？一个情境的培养一定是需要时间的酝酿啊！像我刚刚就听到了袁厂长，他根本就是已经是一个值的一个教学了。他花了这么多的时间，一个人可以有这么多的时间去专专心做他想做的一件事情，是一个多么的幸福的一件事。对，对于孩子来讲，他是一个多么幸福的一件事。但是在我们体制内是不可能的。我们已经被分割好说，说这个时间就是该做什么事情，而且是马上就被分割好的，而且是规定好的，他没有办法去享有那个时间，时间珍贵的那种学习的乐趣。你
5: 的的眼睛、okay. 像水通透，里面有一个无穷无穷尽的宇宙，小小的你。在你小小的梦里，把我所有大大的事情都吹进风里。我为我将对你撒的谎，先跟你道歉。当你发现黑白不是那么的分明，世界。不是那么的公平，别太失望。我讲的是个梦想，不用太听我们的话，不要让任何人告诉你。你该怎样对待世界，或他该怎对你？要跟现在一样随心，让你的眼睛和心依然纯净。可惜，世界不及你好。原谅我们，我们都还在找，而时间它只负责流动，不负责与你成长。不过你只需要倾听，倾听你的心。
4: 好，这个可以补充。好，可以补充。我说啊，像我们的环境提供孩子正确的环境学习，我们让孩子要知道节肢能力才能提升。然后呢，到六到十二岁的是才能在知识的爆发期，这时候他有爆发期，透过自自身将过去的培养的节肢能力再次的提升、嗯。嗯我们是这样教的，然后在身体动作慢慢协调下，他自信地在知识的爆发期，大量的吸收知识。我们一直在创造，给孩子的觉知，他自己要做什么。今天不行，我们不断跟孩子沟通。你就像我们每一一周当中，我们有让孩子规定他们要做什么，他要自己去规划。哦，我这个礼拜我的生字还没有写完，他自己就去。去决定的，没有完成也没有关系，我们延到下个礼拜。每个孩子都在看，哦，你这个礼拜，哇，你很棒，你已经都完成了。哎，你看你还剩下十个字没有写，他就延到下个礼拜。他节制呢，就哦，那我要把我自己的责任要完成，我不能拖到后面。哎，这个就是我们的目的了，给孩子的一个很大的一个成长的空间。OK，、嗯、所以
0: 其实我们可以这样讲啊，就是说。呃，实验教育它可以为孩子，就是以孩子为完全的导向、嗯，然后，然后你们的课程的弹性相对的大嘛，对不对啊、哦？就是说，孩子如果没有学会，或者说孩子他有一些属于自主学习，我们现在谈到一个最主要的概念，就是属于自主学习的概念。那我们应该这样讲，园长就说实验教育这一块是不是呃主要的？呃，用处是扣在所谓培养孩子有一个自主学习的能力呢，是不是自主學？对，我们是最
4: 主要培养孩子一个自主的能力。对，这个是我们的目的。因为如果孩子今天没有自主能力的话、okay ，其实其他都不用给他多少的东西，因为你他没有自主能力，你给他很多东西，他就是有压力，他不会去做这件事情。嗯，我们是要培养孩子。他是很愿意做这件事情，就像我们来了一个小朋友，他是，呃四年级才转进来的，那今年是三年级、四年级，那叫五年级了，对不对？他在做长除长，呃长除法的时候呢，在去年的时候他不会，但是呢，我听老师说，他在今年他就要求老师说，老师我要再做一个长除面，因为这个教室的的那个东西是。在那个地，在这个地方的孩子今天不会，他会想要再去学习，我们随时就会给他
0: 。素养教育，它其实也是在培养孩子的一个自主学习的能力嘛，对不对？对、哦。那好，那我们传统教育上面能够琢磨的地方跟问题所在在哪里？我们刚刚听到时间教育，它其实可以很明确告诉你说，我为孩子，我可以把时间拉长，我可以把他的课表定成他自己去完成。对不对？那在在这一块上面，我们传统教育有没有可能跟实验教育有一个，呃，有一个互相比拟的一个空间呢
3: ？可能老师们或者是行政人员在排课的部分，可以根据老师的需求，例如他可能希望这学期哪个地方的课程多一点，在课课程上面可以做，例如两节课或三节国语课做组合，但是不太可能。那老师只能够说有特别的活动的时候，自己进行调课。这部分对老师自己去安排，自己去调课，根据他课程的需求做调课，对。然后第二个部分是，像，像虽然说我们可能不太没有办法像园长妈妈一样有那么多的时间给孩子，但是在我们的课程纲要上面，它有很明确的规定，孩子需要具备什么样的能力。其实我们比较像是有点像是 push push 的孩子，你必须要去达到这些能力的，对，这就是我们政府规定我们的孩子必须要具备这些能力的。那你如果没有达到这些能力的话，对孩子某一些比较弱势孩子，他还必须要做额外的去做补救的教学。其实说真的，在体制内的孩子的压力，我觉得是还蛮大的，蛮大的，对，可能相较于那个园长妈妈的、嗯、对，对，他的压力真的是更大的。因为他一直不断地有很多的平量平量出来，要去检视他是否达到这些能力，对
0: 。OK， 所有的平量是不是就是考试呢
3: ？考试是其中一个、嗯，对，而且是最主要的，嗯。就像我，其实我最主要的分数就来自于期中考跟期末考的分数而已。那平常的话，像作业的话，我的分数就是只有对跟错，对。但是他们最大压力来源，大分就是期中跟期末这两个区块，嗯
0: ，就是考试對,對,對,对，而且你
3: 要是达不到那个标准的话，嗯、学校还会在哪里？过了一学期之后，还会再拿一张补救教学的评量，再让你去做测试，你是不是有达到那个？
0: 一定要 pass 才可以
3: 。没有 pass 也没关系，就一直补救
0: 。就一直补救
3: 。就一直补救
0: 。那万我毕业的时候我还没有补救完呢
3: ？还是可以升上去啊。啊、嗯。对，那补救
0: 教育的意义呢？
3: 补救教育的意义通常会到补救补救教学的那个孩子属于那种不会太差的，只是他是属于比较后面的。Oh. Okay. 真正需要弱势的去关怀的孩子，我们通常会送到另外一个多元学习教室。嗯。他抽离，就是可能一个老师带四五个小朋友。嗯。他们用的方式其实真的跟刚刚园长妈妈用的那个数学的那个教具超像的。Oh. 他们就是很多很多的教具去辅助孩子。去做学习，因为他们有时候在课堂上一个老师对一个对二十个的时候，他没办法理解。你就是要用很多食物去让他去做练习操作，练习操作。对，但是也是从老师方面去引导，不是孩子自己主动的。对，所以学校还是有这一块。所以学
0: 校其实还是有针对，就是说弱势的啊。我在学科上面真的是跟不上的孩子。但
3: 是我在这部分也是遇到困难是，是、嗯、通常很多的妈妈老师跟他提议说，要不要去多元学习教室去学？对，怕被贴上标签、嗯。对，而且还没有那么烂。他不会这么说。然后我们都会说，那妈妈、嗯，他上课的时候都没有办法，办法就是听到我。然后妈妈，你要不要让他去儿童心智科做一下检验什么的？嗯。妈妈还是不愿意， oh. 一直到一直到哎，可是妈妈们一直到一直到，例如期中考或期末考，发现他的分数，可能人家都已经可以考到九十几分，但是他还是可能一直停留在是顶多是二三十分。我觉得，我觉得唯一唯一的好处就是让妈妈有一个警钟，是、嗯、孩子真的在学上，在传统的这个教育里，他是属于客人。这时候要让妈妈去正视说，可能在传统教育当中，我的学教学方式对他来讲是没有帮助的。妈妈，你可能我们我们是不是要学试着让他有另外一个管道可以帮助他？对，老师有不同的方法去提升他的学习。对，那我有两个孩子就是因为这样子被我转介过去，程度都是大要紧。所以你可以走近路走远路，或是各种不同的路到达目的地，就是看学习的方法。
0: 好，那我们这里我们就要来请问一下，就是我们做实验教育的园长。其实我们刚刚听到传统教育是，其实它呃，毕竟人数多嘛哈、哦，所以它必须要一个统一的评鉴，就是看你的 l a b e l 在哪里。现在其实已经分得很细了嘛哈、哦，就说即便你真的跟不上，我们也可以像刚刚谢老师讲说，我们可以有多元教室啊、呃，想办法再让孩子去跟上进度嘛，或是补救教学这一块嘛哈。哦那 OK， 但是就我们传统教，就我们实验教育来看，好像不是把孩子看作是一个这种所谓学习落后跟跟前跟前半段的这个概念嘛、嗯？我们怎么样去看孩子？我觉得可以跟跟大,大家稍微谈。我
4: 应该可以讲，就是说，重点在让孩子的能力的自然的拥有，然后呢，培养孩子主动学习，然后独立思考，以完整的人格，并兼具其身心智。自由与责任，建立自己生命意义的方向，然后期待能建立融合社区合作的本土的本土化的教学，实现家长、孩子、教师结合，培养孩子的那个主动学习跟独立思考，以完整人格、自由与责任，这个的生命的。意义的方向是很重要
0: 的，但是重点你们如何去评鉴呢？你总是要比方说，好孩子，我现在有责任了，那如何去评鉴孩子有责任感没责任感
4: ？这个真的要时间了、啊。我们就就讲，就说孩子早上迟到，然后呢，他迟到了，他迟到一年，那你就跟他讲，他不想迟到，他就是因为爸爸妈妈，因为就是妹妹。就耽误了，所以他就迟到。好，那天呢，我们每天都会让孩子写日记，写他的新生。他就写下来了。哦，我，哎、欸，今天又迟到，那因为爸爸怎么样怎么样，他就写这样子的日记。那老师看到了以后，因为他哭嘛，那老师就去拥抱他。你、欸、今天怎么哭了？他就说，因为今天爸爸又让我迟到，怎么样怎么样，那就讲。那妈妈就，老师就跟他沟通。那老师跟他沟通以后，会跟他父母沟通。然后呢，孩子到了来到这个这个小学的时候呢，孩子就不迟到了，而且呢，他现在会早上都会主动煮早餐给孩子。这个就是我们让孩子自主的责任，他会做什么？那我们要看到就是进步，因为什么？时间给孩子进步，我们不是马上。就像家长那天就分享说。我跟你讲了，你们读实验小学，你们有一年时间，你们不看看不到孩子孩子进步哦。还有这样子讲，但是呢，第二年以后，你就会看到他，他就这样子讲，那就代表说，我们有时间给孩子。我们如果没有时间给孩子去成长他的过程，我们说，你看今天不能吃到，你看这菜就怎么样，好像就一直这样讲。我们是依随着孩子内心里面他想要去做这件事，不同点在这里，这个要花很多的时间，但是。世界小学就是有这个好处，他有时间给孩子、嗯
0: 。OK， 所以其实我们可以看到其實，就是呃，主要的差异在于说，我们可以一一个别个案去设计它的程度的一个、嗯、一个进度嘛、嗯，对不对哈、嗯？那我们评鉴可能是很直性的、嗯，对不对？没有说哎、欸，你今天好像做出一个早餐，我给你九十分，或者做出什么我们、嗯沒,沒,嗯、没有，对，但是。可以让父母亲感受到他们在生活里面的一个质变，实验教育最主要的一个一个要产生的一个效应嘛、嗯
4: ？对，对。好，
0: 所以所以可不可以跟大家稍微谈一下，就是我们实验教育最终最终我还是要给家长一个交代嘛，对不对？我们如何去告诉家长说孩子在这一年或这一学期发生了什么样的事，是学习到了什么东西？我们是不是有什么方法可以告诉他们？我
4: 们对我们在学期末的时候呢，我们老师会写一个孩子的评估。那会告诉孩子，告诉家长，今天孩子在这个数学的语文方面，在历史或在哪个地方，哎、欸，他学到了哪里？那会跟家长沟通。那比如孩子的行为跟他的态度，我们这个平常时间有看到，我们就会跟家长沟通。好像我们有孩子情绪，像我们这些就来跟孩子情绪，这样情绪他一旦一碰到事情，他就用生气的，好，那又做什么？那因为这个，就是因为也考，就是因为家长不了解这个孩子特色在哪里。但是呢，我就发现这个孩子，就就觉得说他有方面，就我就跟他演戏，我就生气给他看。他说：“你为什么跟我生气？”我说：“我就是跟你生，我就生气给他看。”结果跟他花了差不多半个小时的时间，他的这个情绪的管理，哎，到了第二天隔天，他也不会因为我这样的跟他，他对我讨厌或者他就知道哦原来。他在这个情绪上，他了解了，他会慢慢的去修正他的情绪管理。所以这个就是我们的目的，就是帮助每个孩子。刚才我们讲说，帮助每个孩子适应这个社会，适应这个文化，他的了解哦，原来找到我是谁，就像说，我从哪里来，我要往哪里去，啊，我在做什么，就让孩子知道这个的目的在哪里。但是这个真的要实践了，嗯。就是时间，在自学小学里面就是时间。OK，
0: 那我们可不可以这样讲？就是假设我们今天要选择一个自学或是实验教育的父母亲，可能你对成绩这一块，你某些事情你是要放下，或者是说你不能再执着这一块，你可以这样讲吗
4: ？对对对，父母不不会去去去呃去跟你讲说，哎，我的成绩再来不会。但是我们到了学期末，我们有一个发表，我们会让孩子去研究，我们让孩子去去报告。好、哦，比如说我们小朋友就是说那个研究古文文字，他发现说哇，原来文字是这么有趣的，所以他就对这个文字他有兴趣了。好、哦，那我们每个孩子选择的题目是不一样，这个就是我们的成绩报告
0: 。好的，我们刚刚节目其实里面我们已经听到一些概念哈、哦。张小宝，请问一下，你听完了这些节目之后，你有什么感觉没有？你你觉得这节目里面给你什么样的 know how？
2: 就是。实验教育其实是多元发展
0: 。OK， 再来呢？它是多元化，那传统教育算什么
2: ？传统教育就是注重于学科方面，比较没有那么
0: 有趣。哦，比较没有那么有趣，所以你认为实验教育还是很有趣吗？哦，所以你还是对它观感是还不错喽。哦，真的吗？好，所以如果有机会，你会去念实验教育吗？
2: 还是如果经
0: 济允许，经济允许的话，你知道实验教育很贵哈，对因为它确实不是那么便宜啦，所以，呃，现在实验教育比较卡的关卡，就是说它的它要付出的代价相对就比较高了，对不对、嗯？但是我们也知道，从呃谢老师跟我们连院长的一个对话里面呢，我们可以知道说，其实、呃，教育它不是，我们应该这样讲，所有的爸爸妈妈在考虑要不要念实验教育的爸爸妈妈们，我们不是说。哪一个教育比较好的问题，对不对？张小宝学科也不见得不好啊，是不是哈、哦？可是呢，呃，我们应该这样讲说，每一个孩子都有适合他的教育体系，对不对哈、哦？也许说 ，OK， 呃，比较传统的教育，比方学科的教育是我比较喜欢的，贝多芬我就喜欢，我的能力很强，我可以在里面得到一些成就感。那实验教育也有一群人，他可能比较适合这一块，就是说我不是在传统教育里面长大，我适合这种比较跳动的不同的学习方法，让我能得到成就感。那所以重点不是教育体系是什么一个模样，而是你的孩子到底适合实验教育还是适合传统教育，是不是这样讲？张小宝，对，对吗？哈，好。那如果是这样的话，也就是说，我们的答案很简单，没有一个教育体系是适合全宇宙所有孩子的。而是看你的孩子适合什么样的体系，你就去选择他，对不对？
4: 对
0: ，可以这样讲吗、嗯？好，你还有什么还要跟听众朋友讲的？没有，没有了吗？你要去念书了吗？<笑>好，那如果是这样的话，我们是不是因为我们节目的时间也差不多了哈、哦？谢谢大家对我们节目的关心跟聆听，是不是可以请张小宝跟大家讲一个晚安，拜拜
3: ，拜拜
0: 。哦，你这个没有感情的小娃好，大家就拜拜了哈。
3: 好，我要用千万个祝福送给所有的现场的老师，还有所有的家长，希望大家可以快乐幸福，因为只有你们心里平静，你们的孩子才可以在爱的氛围快乐的成长。千万个祝福，我。祝福您一帆风顺，二圣和和，三星高照，四季平安，五福临门，六六大顺，七巧连环，八仙过海，九如耀灯，十全十美，百福并至，千祥云集，万事如意。谢谢大家
0: 。你是一个被老师耽误的相声大师。<笑><笑>哎、欸，你怎么那么开心
4: 、啊欸？其实哈、喔啊，像你这些东西都可以带给孩子。在自学小学都可以。你随时你要做
3: 什么？在我,我在，我,帶我,帶我帶社团啊
0: ,啊。你有社团、啊？我做带
3: 社团啊,啊！我们学校很，社团很多，<笑>用社团来补足自学小学没办法做到的嘛。对呀、
4: 啊，这个其实这个是一个。就是、嗯、折中半对，就辅助，但是真的要自己的话是,、啊、是
3: 整个课程体制内，整个就是个个、啊、对对
0: 。所以你可以这样讲，就是你情境教学其实也是在
3: 弥补一个,一个,一,个,一,个一个这样的一个。但是我们是廉价教育，好不好？好、哦，对，就是平民平民啊，就是芙蓉便当啊。我之前我们就是芙蓉便当啊，什么都有、嗯，但是你就是只能够维持你基本的。生理条件，对呀、啊，你也会、啊、来做这些小游戏，就
0: 是了、啊，对不对？<笑>你一直在鼓动你这样。<笑>嗯、其实我
4: 是承认到自己所有的所有的小
0: 朋友最后毕业都<笑>来数来
4: 了。<笑><笑><笑>这个 OK， 因为这个学期末孩子都很喜欢，喜欢这个那、這个什么叫做什么想法，你也可以教我们小朋友。嗯